0: 好的是一盏神灯，欢迎来到,到神灯，布拉蒂多
1: ，Hello，Hello，Happy New Year，Happy New Year， 我们现在是二零，哎，我们二零二二，我们十二月只录一集哦、uh, ，Yep，Yep，、yeah, <笑> <yeah> .哎<笑>、欸，我要,要跟大家讲一下为什么，为什么吗
0: ？为什么？哦、oh, ，就是我们的机器出了一点问题，我们,我們有没有办法更新。对我们硬体
1: 出了点问题，再加上哦，十二月真的大家就比较忙一点，也、yep. 对，蛮多蛮多，哎呀，大家十二月懂嘛？过年过节，要圣诞节，又要跨年，对，然后还要帮他工作，很多事情大，大家我们时间比较赶不上，所以一月新的开始，二零二二，对，然
0: 、啊、后我们今天新的一年的第一年，就是要告诉大家二零二二会发生什么事情哦，哦<笑>这么新鲜、哦，我本来是要年底的时候就录了嘛，嘿、hey. ，对啊，现在虽然已经一月初了，但是没关系。Hey. 华灯都上第二集了<笑>，<對笑>看完了吧？还没，还没， oh, 还没，还没，哎、欸，正常来说，我们现在应该是要录华灯第二集。哎<笑>、欸，对，没错。然我们现在在录这个预言系列，是是是，对，因为。这个我们那个设备有一点老旧啊，反正就是它的 iOS 更新的。但是我们更新了之后，我们的那个录音软体没办法更新。对，我
1: 们的机器很新，可是我们的电脑部分，我的电脑比较旧一点点。对，我们思
0: 想很新，<笑>思想新<笑>很
1: 新，很前面的，很前。对对对
0: ，那我们今天来介绍一下这个印度神童哦、oh, ，阿兰德。我们之前做过这个系列嘛，就是那个预言家、爸爸、玩家、龙婆嘛，预言的系列，嗯嗯、没错。啊，对，听说到印度神童，你有什么？看法，因为他不是最近很就是
1: 成功很多次，也失败很多次
0: 。哎，你那、啊、你你知道他有失败什么事情
1: ？我知道他失败，就像去去年不是有讲那個金金融海啸吗、
0: 呃？对，没有没有没有
1: 成功嘛、okay。好像有一点波动、okay ，可是好像没有，就是就是很正常很 normal 的事情，没有到那么复杂、
0: okay。Okay、对我只、okay
1: 、我目前只知道这个啦，因为像上一次很准，他就是讲那个 Delta 嘛
0: ，对对 Delta，, 對 Delta 那时
1: 候英国爆发了、嗯，可是因为我们台湾比较没有感。Yep. 所以我会觉得说，哎、欸，可能还好，对。可是那时候在调查在英国非常非常严重，所以我就觉得，哎、欸，哦、oh, ，给你讲中了啦，这样子<笑><笑>、喔<笑>喔，给你中一下，<笑>给你中一下了
0: 。OK， 那我介绍一下这个印度神童阿南德吧，他是以占星术预言世界局势的、哦，这个很重要、哦嗯。就是他的光占卜工具是什么？是占星术。嘿<笑>，所以呢，他其实会有这个不准的问题。我就是用一个比较。特别角度，因为我自己是占卜师嘛，就是我跟大家分析一下，为什么他这个预言会有你们觉得不准的部分。嘿
1: 、hey, ，老师，我先发问。其实我觉得占星术对我来讲，可能还是处于一个参考值。我觉得应该没有百分之百绝对，就是说可以预言出来真的会发生某一件事情，可能是会有一点点事件发生。可我并不觉得一定会是某一个事，就是很针对。跟像他说金融，就是这件事情，我觉得有点太。太难了
0: ，就就身为一个一个专业占星术士、占星学家、嗯，他们想要做的事情就是。把以前的形象，因为以前星星就一直在移动了嘛。对，他就是他就是说，他是一个统计科学哦，就是、一个比较
1: 哦，所以现在算是统计学
0: 。对他比较不接近神学。我欸、以我的是，以我的立场来讲的话、嗯，像我们讲那个八八万家，他就是真的是很神学的，欸、因为是完全没有化解，他直接做一个预知梦，他、哦、不会给你看什么星星，他、嗯嗯、是瞎子，他也看不到、嗯，就是他没有办法夜观星象，他<笑>就是直接哦，就是上帝可能传了一做了一道梦，托梦给他，然后把这个预言，就是、欸、有点像他是一个。那个什么？青藏大师把这个讯息传播给大家。对，这是真的是比较通灵一点，或者反过来说是现在科学没有办法解释的。哦，对，对对对,對，那但是占星术比较像是说，他根据以前有没有发，比如说日全食或月全食发生什么事情，那可能他觉得哎、欸。通常这两个天天体现象发生的时候，会发生什么样的事情？所以天
1: 体交汇嘛
0: 。对对对，他用这样的东西去大数据把它统计出来，会发生什么事情？哦，所以当然会有、哦。所以
1: 是他们是这样子算计的。对对对对,對，所以不
0: 准的时候，他们并不会觉得他们不准，他只会觉得说我学的还不够深入，一定有什么细节的星象是我还没有发现的，所以导致我预言错误
1: 了。哦哦说哦哦哦,哦,哦,哦,哦,哦那这样你讲话其实就是完全就是你讲统计学，对，他算是你一直以来以从以前到现在发生过这么多事情，然后有人去做统计。如
0: 果如果今天是八八万家，他做了一个梦，然后后来没有发现，那这样不准很正常、欸。对，那八八万家会说什么？八八就说干这个神是假的，不准。我以后不，嗯、我以后不听他的話。那、嗯、这樣
1: 跟股票分析道理是一样的。对对对，他是自己分析把、啊、这个
0: 搞。所以如果他今天失场了、嗯，他只会觉得是他的技术不好，他应该要更加精进，毕竟他还年轻嘛。嗯，对对对，大概。再是这两个人的差异，我觉得，我觉得蛮酷的，就是他准都不准、哦所我
1: 。所以英国他们不是像你，我我我想之前问过你说，英国他们学校里面有专门这门科系
0: ，哦、有有有有占星学院对，所以三
1: 星学院这样有点像是有点像是去背以前的统计学这样子吗？哦，对对对对对，哦是这样子哦
0: ，就是什么星进到什么星啊，然后以前。当这个星进到这个星的时候，都会发生什么事情、oh, 对，比如说黑死病那一年发生什么星象，那他可能就会之后有那种大流感，嗯、他就会观察有没有这个星象去预言说会不会有流感。哦，原来是这样子。对，那反正呢，他他其实是一个明星了，我觉得他有点像 Justin Bieber， 就是很小就出道了。欸、他他好像七岁就就上 YouTube 了。哦，真的假的？他对镜头一点都不陌生，所以他才十几岁。所以他是
1: 他是童工哎、欸
0: 。对，那为什么会有人说他不准呢？就是其实。我我先先讲一点，就是比较猜他台的话哈、嗯。为什么说他不准？因为他七岁的时候，他其实是唱歌的。哦，对，他是一个唱歌，他,他星光大道。对，而且他们家蛮有钱，他们家反正就买了很多土地，是一个大地主，的。对。然后导致他现在他最喜欢的事情就是买土地，就是他他任何投资建议都是土地投、哦、就是那种不动产方面的投资。在印度嘛？对对对对对对对。啊、然后他好像有，忘记是他妹妹还是弟弟，反正他们兄弟姐妹就是一起出来做唱歌的。嗯，然后唱一唱，唱到七岁之后呢，大概因为他喉结开始发育了嘛、嗯，所以他那个歌路就变了，哦啊、變所以就突然转型，哎、欸欸，变张新雪家、欸，所以大家就会有个疑问，欸、想说、欸，哇，你不是歌手嘛，为什么现在突然转型了、哦哦？对，会有人质疑他嘛、欸？
1: 你这样一讲之后，我我突然对他完全没有任何信心，<笑><笑>
0: 没有没有，但是他是也是有讲中很多事情的，我们等下,就會來下、就是、如果讲中
1: 就是就是给他掰中啊
0: ，可是他讲得很很细哎、欸，就我个人立场，我等下会跟你讲一下、哦、okay, 我怎么看他的，好好好好对不對,对。嗯那我们前面再再讲一个插曲好了、嗯，就是我觉得比较比较有趣，因为老高最近有讲印度神童嘛，嗯、对啊，那就是讲到我们的国师唐启阳，好、嗯，唐启阳怎么看印度神童，讲不讲？听听看？来，你说對他，因为他唐启阳也很常很常直播嘛。那我们这种、嗯、做这种行业，其实最讨厌的是什么？就是拿别人的占卜结果来问我，我想说干我屁事，又不是我算的
1: 。哦,哦就是哦我懂意思。会有人在直播的时候问唐启
0: 阳说：“哎、嗯欸，那那个印度神童说什么什么什么,什麼、嗯？”那唐启阳反正。结论就是说，那你不会去看他直播？对、啊，干、就是、嘛？就是为为什么我要为了别人的占卜结果去负责、嗯嗯，或者是解释这种的
1: ？可我觉得这观众也没有错，
0: 因为观众只是想要发问而已、啊。对他们只是想要交叉比对，对对对对对,對、欸為，为什么会这样？對對對啊，你怎么看这样子？对，但是你知道吗？就是你立场不对，立场不我对，就觉得说你很不尊重我们这样子。对，嗯、對然后唐强<咳>，唐强给大家，他是说，他是觉得阿南阿南德就是有一点危言耸听了，他觉得他讲的太严重了。嗯、他觉得他有点危言耸听，就是大家不要相信他。而且唐强说他不知道为什么，他看了一下报道，发现那个印度神童讲的星象都是错误的。就是比如他说几明年几月几号，然后火星会进到哪里？啊、真的的对对对，讲错。但是我我个人是觉得那个比较是记者他翻译没有翻好，然后乱抄。我不觉得，我不觉得一个占星学家，所以,、哦、所以,所以是
1: 翻译没有翻好吗？对啊，不
0: 可能，因为我不觉得一个占星学家会连那个星体的运动都讲错，我觉得不可能啊
1: 。哦、嗯
0: ，我觉得，我觉得这个不太可能。对对对,對可，可可这样，可这
1: 样我，我我我我有点纳闷，因为翻译不是他自己来，所以他他，因为我看过他影片，他他就是讲，算是讲，他不是讲英文吗
0: ？对对对，可能就是有一些记者在抄的时候抄错了那个形象或怎么样。哦哦，对对对，哦、然后、嗯、然后反正反正唐立奇，我那时候看他直播嘛，然后他就是、嗯、最后他就直接讲说，他就很很大声的说，有多少是世界。那个末日的预言成真了吗？请问一下各位，嗯、对他说不要危言耸听这样子，然后说如果你们再问的话，你们就去他的直播就好了，不要问我。这个是唐启阳占星吧
1: ？然<笑>后其实我对于世界末日没有发生这件事情，我有我有一个自己很大的一个观点，嗯，我觉得我觉得都不是因为世界末日没有发生，而是世界末日被阻止了。哎、欸，对啊，你知道我,我你知道我的内我的内心中是百分之百确定这件事情，<笑>我不知道为什么，<笑>我很相信这件事情。就我发现我，我觉得啦，这个世界应该世界末日好几次了，可是。嗯跟要么未来人嘛，要么外星人嘛，去阻止。我觉得这可能性是很高的、呃、很高的，很高的。很多
0: 是世界末日预言的，然后都被阻止、啊。我觉得是这样，我也觉得是这样子。嗯，然后，然后他主要就是看这个星体嘛。嗯，然后他最常念的书就是一些古印度的经书，嗯、所以他最常参考的就是一个叫费陀经文的，当然还有很多相关的经文，他都有参考嗯嗯嗯嗯。基本上他就是观察这个天体。嗯，对。然后这个经文呢是。他不止，它不止要预测嘛，他还要提出一个解决方案。比如说流感发生要怎么办？那解决方案呢？他就是回顾历史，就是以前的经书会讲说，讲说他们后来怎么解决的，对不對,对？或者是有一些预言、预言类的书籍会讲说，哎、欸，未来发生的事情怎么处理？哦，对对，反正就是解答呢，就是星星是拿来观测、预测未来用的，那解答就会从书本里面找。OK。对对对对,对然后我就调查一下，他占卜一次的费用大概是两百美金啊，就是换算、哦、他有他平常张占卜，有有有,有换算一次大概是五千五百块台币，好贵哦、啊。对,对，对？<笑>那我们来讲一下他有命中的预言，毕竟他现在还在成长嘛，他现在十几岁而已、嗯，是，我觉得他的前途可能还有很大发展空间嘛，对吧？对那他他最有最出名的就是新冠肺炎嘛，对对吧？对他在。二零一九年的八月就预言了，他说在二零一九年十一月呢，到二零二零的四月，世界会有大型灾难肆虐全球。嗯，对。那但是他其实讲的是蛮笼统的他说世界会有大型灾难全球，可他这样预言才对啊
1: ，因为你不能预言太细。对因为太细他没有太细，你从星象分分析到太细，我觉得这件事情是不可能的，就是不存在的嘛。所以你讲大方向，我觉得就是还有它的准确度存在。嗯、对。对啊，但是很多人会拿这个点讲，他说
0: 你那我随时都说全世界会有一个变动，你有没有明确讲出来是新冠病毒？就是有人拿出来质他的点， oh, 但是看星象就真的是这样、啊，对啊，这就是这样子、啊、他就是觉得那个时间会有一个动荡
1: 嘛。那、嗯啊、信不信你？那、啊、你那、啊、你可以不要去看啊，你不然干嘛讲话？但是我自己觉得
0: 这个还是偏向准的预言，毕竟他时间对啊是准的、啊，很明确。哎，十一月超准哎、欸<笑>啊，对啊，对啊，<笑>他给的很明确嘛、啊，而且真的是世界变革、啊，他就是因为这个预言开始广为人知。是对，然后他的第二个预言就是他那个时候有讲，就是疫苗不是之后就开始研发嘛，对，是每一国都开始就是拼命制造疫苗嘛，嗯、他就是说疫苗是没有办法解决这个困局的。嗯，对，他在二零二二到二零二一的很多次预言都已经质疑，就是新冠疫苗的作用，他说疫苗没有办法解决问题，然后后来事实也证明了，病毒一直变种是没有办法没有没办法解决的，对。对然后他还有讲了很多类似天灾的事情嘛，比如说他说二零二零的九月到十一月啊，然后会有什么很多天灾人祸嘛。那那个时候的确像日本、印尼、台湾都有那种大地震啊，然后全球都有变种病毒嘛。嗯。嗯然后我自己觉得他有提到个别国家的大事，比较特别准的是他在二零二零的六月二十一有讲到一个特别准的，他说那个时候日食，日食就是那个天体现象嘛。对。日食，他说日食的阴影笼罩了中印边境。然后我就看新闻、哦，那时候就是拉克达爆发冲突,、嗯、突，就是中国跟印度真的在那个日食的那个阴影笼罩了那个地段，真的爆发流血冲突。我觉
1: 得哇，干这个好准！其实我对日食也有一点憧憬哎、欸，因为我一直觉得，因为其你你知道吗？反正很多电很多电影嘛，不管怎么样，或者是一些古书都会讲到日食的时候，就是会都会有事情发生，發生一些特别的事情。对，所以我对日食一直來一直来都有憧憬。啊，你有看过日食吗？我看我是、啊、你看，看也有看我戴眼镜啊？对对对对对，戴眼镜。對對對對<笑><笑><笑><笑>因为上课的时候会叫我们看嘛。对,對,對，嗯，不过我觉得还是很帅。对对。然后有一个比较帅的啦，就其实我
0: 自己觉得他自己预测的那个经济比较容易失常。他常,常他常常失常都是在经济这一块。那<笑>他他有一个经济预测的还不错，他就是、嗯、我忘记他在什么时候预言，反正他就是预言说，也就是十一月的事情嘛，就去年十一月，嗯、他说比特币会创下新高。然后的确，他在十一月比特币就创一个新高了，历史新高。只是他一一冲破之后，马上就暴跌。对啊，我知道。对对对，但是这是有
1: 准的啦。我就觉得这几个是他比较准的预言、嗯。嗯嗯嗯嗯、可我觉得比特币暴涨应该不是因为他吧<笑>？对<笑>，因为我不知道哎、欸，我我个人我个人会觉得，讲到经济会有一点让别让别人觉得有点政治倾向
0: ，可能有点操作空间呐。对，就是只有买比特币？哎，一定啊，定啊，不然干嘛讲？不然干嘛讲<笑>？
1: <笑>对啊，所以我就觉得不知道外围资金吧。
0: <笑>哦，那我们那我们讲一下他不准的预言好了。他不准预言是他有预言说这个石油啊，还有这个就是白银、黄金啊，就是银铜，就是那种金属矿物啊、嗯，跟石油还有天然气价格、嗯，他说就是会大大的就是升值就对了，对。但是其实那个时候疫情爆发嘛，然后只有金价有比较明显的
1: 人对啊，金价很明显，然后其他
0: 完全没有动。对啊，对对,對，这是他们就觉得这个是一个失准的预言
1: 。可是其实最近石油也在涨啊，最近加油的变很贵。哦，对，这对对对对,對,
0: 對然后还有你刚刚提到了嘛，世界大战、世界末日，啊、他说二零二年会爆发第三次世界大战，对他预言二零二年第三次世界大战会开打。我,我
1: 现在,我現在觉得世二世界大战好像蛮难的，对，真的蛮难的
0: 。而且还明确说，哦，就是什么美国、印度、伊朗、巴基斯坦会因为中东那边的地缘冲突引发战争，然后波及到全球。嗯，嗯对。但是后来事实证明，回顾一下去年，就只有发现，就是只有美国他们有一个狙击手就狙杀了这个伊朗的重要高官，就是一個、哦、一个、哦、一个狙击，然、哦、后没有没有到世界大战<笑>。对，然后还有伊朗对美国发射导弹嘛，但是根本就没有发生世界大战、嗯，所以是他是准的、嗯。但是有没有可能因为这个预言被阻止？就是你们可以去想一
1: 下。哦，也对，有可能啊。
0: 因为如果是听了预言然后阻止了，但是这个
1: 预言这样子，你觉得还算是准确的吗？没有，因为你预言到战争类就是东东西的话，其实你讲了，有人听到了，其实我觉得搞不好就会停止的动作。我觉得这是有可能的，啊。就是他出来讲这件事情，搞不好是为了阻止这件事情。
0: 就是对对你的定义来说，你觉得一个预言准不准确？是说我讲了，它就是注定要发生，还是说，如果我提前告诉你，然后你做了什么改变，这个你就觉得预言不准？哇，你
1: 懂这个意思？靠你，我知道，可是你这样超难界定哎。对，因为这两，哇，这哎、欸，这个我真的回，我真的会回答不知道哎，因为这两个是冲，你刚才讲这两个是冲是冲突的，所以我不知道怎么回答你哪个是我的心中是哪一个是答案。一直没，这没有
0: 。就就比如说，这个我和占卜很少遇到这个问题。嗯、比如说，有人会直接一坐下来就说：“哎、欸，我跟这个某某某会不会复合？”嗯，对。那我我我开始，这问题其实不太能直接这样问。对啊，那我不能、啊、我,我如果直接回答他的话，就是只是找哎、欸，你现在。大概你的状态下去模拟，模拟到比如说你问我说你要给个时间，比如说半年内会不会复合？那照你这个状态模拟半年，你们会不会复合？就是以几率来算。那我跟你说出来说，哦，你如果现在不找他，也不找你，那你们就会越来越淡。那半年后，我觉得你们可能就不了了之了、嗯對。对，那他可能就会问说，那他今天想要挽回他，他应该要做一些什么，才可以让他复合？然后。然后我就会给他建议嘛、哦，那他照了建议做，就可以提升这个复合的几率嘛。嗯、那未来复合了，他会不会回头来跟我说？哎、欸，你那时候不是说我们不会复合？嗯，但你就很难去解释这件事情。很多时候，对啊，所以我说
1: 是这两个这两者之间是冲突的、啊。一个是你告诉他方法怎么用，一个是他想要知道我脚不动的话，未来会怎么样发展？就
0: 比如说这个很悬的，就比如说他他,他,他会跟我说什么？他说那。我今天来找你算命的这个举动，嗯，你怎么你没有把它包含在占卜里面？比如说你没有预言到说，欸、对对对我我今天会来找你求解，这个是注定的、嗯，所以未来你一定会帮我改善，然后我们会复合。你怎么没有把这个算进去？这怎么算进<笑>对，就是你懂吗？就是有点刁难，<笑>就是说
1: 没有预言这种事情。今天来找你应该是要寻求解决方案吧，并不是说我今天来找你是说啊、哦，我今天讲我他们
0: 的意思就是比如说。我一月一号，我会去找阿亮占卜、嗯，然后求得一个方法帮助我们复合。那你占卜的时候，就要把这件事情都预言进去
1: ，你懂吗？不不不,不能理解。对对对，就是他
0: 们觉得说，就是他们的
1: 算法是时间是，所以等于说他他要你回答两种答案，是不是？没
0: 有没有，只是有时候会质疑啊。有时候常会质疑，比如说这个很常发生，比如说你找 A 占卜师算、嗯、，A 说你们不会复合，嗯、那你找 B 占卜师算，你就会说 A 说我们不会复合，你帮我看看有没有什么方法可以让我们复合。嗯、那他听的方听 B 的方法去复合成功，就会回去质疑 A 说，哎、欸，为什么你说我们不会复合、嗯？然后 A 就会说，哦，因为你改变了你的命运。然后他就觉得 A 在剥
1: 削。哎、欸，你你你你有被交叉比对过？有啊，很常 ，always, always 是好烦哦 ，always 这超烦的 ，always, always。<笑>对，哦，这是你的职业伤害。<笑>對没有，这
0: 个就是回到<笑>回到我们前面讲的嘛，就像龙婆做的那个预知梦好了，他、嗯、可能是比较偏向结局论的。对、嗯、啊，但是阿南德的这个占星术比较偏向于说给建议跟给解决方法类的，他、嗯嗯嗯、比较像是可以可以可以,可以，你也有参与感的啦
1: 。所以是出代，所以你的意思是说，代表这件事情没有发生，不代表他不准啊。搞不好意思，已经被解决了、啊對。对我只是讲出来，让你
0: 们一般人去思考一下预、嗯嗯嗯、言或占卜这样性质的东西准跟不准怎么定义，哦、其实很难定义、哦。
1: 哎、哦、呦，哇，哎、欸，你这个你这个这题很深。对对，因为因为，我我我我我这个脑啊，这容纳这种东西，其实我觉得有有点困难。就像我现在，其实我有点回答不出来，我要怎么样解释说什么叫做准确度？对他,他，们有
0: 的人会觉得说：“哎，命运是可以改变的。”那我现在遇到困难，我来找你解决，那改变我的命运很好。但是他觉得说：“哎，你不是预言家，那你应该要连我
1: 来找你占卜这一步都算进去。”那这样的话，其实算是两件事情啊。第一件事情是我要知道我未来要怎么走，然后第二件事情是我要知道我的方法怎么解决。这个就会扯到时间的观念对啊，所以我说没一般人没有对于这两个，就是、这是这两个时间轴、啊。就是、正常
0: 心态的，如果他们是对未来觉得说可以，嗯、命运可以改变，他们是觉得时间是正向在流动的，就是说我的现在会决定我的未来。对啊，那另外一种是觉得。是没有时间观念，他觉
1: 得是未来决定现在吗？哦，没有没有，他们觉
0: 得过去就是现在，现在就是未来，未来也是过去、哦。他们觉得是没有时间观念的，就是说你在你在东的第一年的时候会大变，第二年大变，第三，这是注定好的。嗯、
1: 哦，他觉得说我今天会不会动作，就是已经决注定好了。对，他们就是时空旅人的问法。哦
0: ，就觉得说我是二零，你你你他妈坐在这边，你就是二零三零年的人啊！你这种人那你坐在這回答问题，你要告诉我，这
1: 种人约他绝对会迟到那种<笑>。对。OK， 我我我我们先
0: 中场休息一下，我等下回来跟你们好好讲一下阿南德，<笑>好我前面在屁话。<笑> OK， 好，我们回来了。<笑> OK， 我我我我们刚,刚我们刚,刚好像一直在猜我们等下要讲的主角的台。嗯、啊，对对对,对,对,对，我我我们现在<笑>其实这个东西就这样嘛，就像唐启阳说的嘛，你你如果要听他的直播，就去他的直播间嘛。对，没、就、错、是，你你信一个就信者恒信,信,信，对对、啊、你要就是走他整个系统。嗯，所以我们现在要。成为就是阿南德的信众，嗯，我们现在就是他的辩护律师，跟他在同一阵线。我们要跟着他的时间线进去看看，要怎么解决我们未来的问题。嗯、OK， 好 ，OK， 没问题。你他已经避免了那个第三次就大战了嘛，对对，对？他就避免掉，他已经避免,了他已經避免了，不然就是延后了。对对对。反<笑>正、啊、我我先说一下吧，他的爆红就是因为预言这个新冠疫情嘛對，对不对？那他那个时候是二零一九的十一月爆发嘛，是的确，然后也在二零二零的四月达到了一个高峰嘛，对,對不对？然后在二零二零的六月开始减缓这个疫情，就是我们所谓的第一波疫情这样子。嗯、然后他那时候也有预言的，他说在二零二零的时候，应该说这个时间的时候，就是疫苗正在制造的时间了。对。然后他那时候也也说疫苗其实是没有用的，不是最终解嘛。嗯、对,对然后他他他就说这个还会有变种啊。然后在二零二零圣诞节的时候到二零二一的三月会有第二波疫情，他那时候就已经预言了。嗯，对。然后他也说了那时候会有新的这个病毒，这些都是应验的事情。嗯，对。然后。他是在第二波的时候说有变种病毒啦，然后真的在二零二零的，就是冬天十二月二十号就发现英国的变种病毒嘛，嗯，对对,对，然后他也提出他说瘟疫的这个感染途径是不明的，然后他说不会有有效的治疗药物，他说唯一的解决方法是提高人类的免疫力，然后他非常倡导瑜伽、哦，瑜伽提高免疫力。
1: 可印度瑜伽不是本来本来就蛮有
0: 名的嘛？对，本来就蛮有名的。然后我特别去研究一下，然后他他,他给我们的意见其实蛮科学的。他说要解决这件事情不能用疫苗，<笑>他说最根本的就是提高免疫力。那做法有，你要保证你的睡眠品质，然后你要有规律的运动，是多吃有机蔬菜，嗯、然后他还有提到要多吃姜黄，嗯，然后要有良好的这个心态、嗯，就是他觉得姜<笑>黄姜
1: 黄是不是<笑>？江为什么姜黄啊？姜黄，我记得，不，我觉得讲姜黄太商业，商业导向了。他在卖姜黄吗？可是姜黄就是印度的一个的对对对产是有的咖喱，有,有的料，所以一国料理会加出口啊，有可能，<笑>有可能
0: ，然后是要有良好的心态。可我知
1: 道姜黄很好，没有错，因为像我喝醉我，我都我都有吃解酒嘛，没有，我吃没有，他那个是喝酒前吃的。Oh, OK， 我特别推荐姜黄先生，<笑>没有，因为没有哦，我正要分享这件事情，你知道，因为从我在。以前我从来没有吃过这种东西，我以前喝酒从来不吃解酒药什么的，我都没有过。对，那其实有一次我跟我朋友去上海的时候，就是因为因为为了不算是应酬啊，就算是去找他以前的老板，然后去聊聊天，这样子认识认识。然后他那天就带了这个东西，我就说我说为什么、啊、为什么带这个？他说因为你没有跟我们喝过酒，很可怕。他建议我们先吃粉
0: 吗？没有，他就是像药丸
1: 小颗的，他这种药。对，然后他就是你十公斤吃一颗，对你几公斤就吃几颗。像我六十，六十我就吃六颗，对对对。然后他一定要在喝酒前一个小时，哎，四十分钟要先吃，对，然后我就吃了。呃，当下其实没有什么感受，喝酒中间也不会有感受，就是它并不会让你酒量变好。对，它的功效不是让你酒量变好，对对对,對，不会不会，他他厉害的是隔一天，我觉得隔一天他你醒来的那个感觉超级超级他妈微妙。那我有没有感觉？呃，我我这样解释哦，你有没有感觉？哎、欸，你有宿醉过吗？
0: 有有有,有对，你有想要宿醉的很難過，宿醉不是
1: 头隔天头会很痛，啊、就是基本上那就是缺水嘛。嗯，就是你头会很痛，然后那感觉就是你你,你感你感受到，因为其实你在头痛的时候，你不会感觉到你的眼睛很肿。你你从镜子里面你看得出来，<笑>呃、對,对，可是你感受不到你眼睛很肿。对，那次那一次是我人生第一次，我感我感觉到我眼睛很肿，为什么？是因为你的头完全不会痛。而且你的思路非常清楚，而且你可以睡一下下，你就可以赶快起来。就是我那天，我那天，我们那天大概一两点左右喝完，我早上八点就起来
0: 。就是你觉得你的。头脑没有宿醉的感觉，只是你身体有宿醉的觉。对，超
1: 级神奇，超级神奇，<笑>对，就是、就是那种感觉
0: ，对。那那你你手术，然后你麻醉要提早推掉，你提早起，很奇<笑>對對然后你身体還在动，对，超怪的，那感觉超怪，的。对
1: ，就是蛮蛮特殊的体验、啊。啊，我朋友跟我讲说，后来他说那个东西吃到后面就没有用，好像会有抗药性。
0: 对，然后他一直疯狂大力推荐说要投资土地跟黄金，因为他一直觉得未来的世界会越来越越来动荡嘛，越来越动荡、啊。他觉得钱币这种东西可能会越来越不可靠。没错，他的、嗯、他的概念是这样子的
1: 。我觉得应该也因为人口越来越多吧，土地一定越来越值钱。
0: 而且他强调他的核心观念就是说，疫苗呢其实是一个人工的干预，他这个其实是很生物学、啊。他觉得这种病毒就是也不是第一次有病毒了嘛，嗯、就我们我们现在这个地球这么久了。对。他觉得说。有时候病毒呢，可能是一种督促说让进化，就是让生物可以进化的一个一个演变的过程。他觉得你用疫苗就是一种人工干预进化的过程。他说他觉得应该是用自然的方式去克服它，而不是用疫苗去干预这个进化的过程
1: 。哎、欸，我们这个阿南德大大人的解释很屌哎、欸啊啊，
0: 对啊，很是的没有因為他他
1: 解释是完全是跟我们人类相反的。嗯、因为像我们像我就觉得说，这种疫苗一定是人类制造出来去减缓人类科技发展的一个步骤一个过程。对，就像我之前讲的嘛，就有点像是 FB 创造出来， uh, 加入加速大家进入元宇宙的一个一个一个方向嘛。Yep, yep, 对， yep. 啊、他这样讲话就是反向来观念，就很大
0: 胆啊，对啊、欸、真的大胆啊。嗯。然后我们来讲一讲他最近的预言嘛，嗯、我講講的言嘛就是会影响到我们的未来的预言。对，大家都 care 这个未来。没错。他在2021年1十月 22， 就是去年12月二十二的时候，嗯、他预言了说，在12月，去年十二月的时候，第二周呢，世界将会发生戏剧性的变化。就是那时候有一个很大的星象，对不对？等下我我等下会直接教大家这个星象哇，我会直接教星象，这么爽，对，会直接教天文学<笑>跟你们讲。Okay. 他说会有那种世界灾难啊、疫情啊，嗯、然后经济的困难啊、嗯，然后还有洪灾、自然灾害、饥荒。嗯，那这个星象是什么呢？他讲了很有名的，他说这个星象叫做 Klasapa Yoga。那你觉得听起来很难对不对？真的很难。那 Yoga 其实就是瑜伽的意思，瑜伽的意思。那我们等下后来解释为什么叫 Klasapa Yoga。对。这个他把它简成 c l a s s a p r 就是它简称为“时间之蛇”，就是一条蛇这样贯穿整个银河系。那简单讲。嗯呃，我不知道你有没有看过星盘，我帮你看过星盘，嗯，那你稍微会知道说我们有什么太阳啊、月亮上升嘛，对。那除了上升，其实你每一个人呢，还有一个叫做北焦点跟南焦点的东西。哦、那它是怎么取线取样的呢？其实这个这个星盘取样的点，就是你出生那个时候，它、嗯、像我我对天空拍一张照片，嗯，那这个时候每一个行星,星在的对应的位置，就是你这个人的星盘。那南焦点跟北焦点。它其实也是有一个位置的，嗯，北焦点呢，它就是以月球为中心点，月球的正上方的北边有一个点叫做北焦点，就是跟其他东西的焦点在月球的正上方叫北焦点。那月球的南边也会有一个跟其他东西的焦点叫做南焦点，它是个隐形的点，就是它不是说那边真的有一颗星球，而是它是其他跟其其他，它是个交汇点是是，交汇点在月球的北边跟南边叫做南焦点跟北焦点，嘿嘿对，那反正他说当卡拉斯帕瑜伽发生的时候呢，嗯、就是就是当。太阳跟月亮，还有九大行星都连成一直线的时候，就是贯穿整个银河系的时候，叫做 Classical Yoga。
1: 那为什么他取这没有真的叫这个？为什么叫 yoga？
0: 这个我们就要回到说瑜伽的原意是什么了。我特别去科普一下。瑜伽它是源自于梵文，叫做 h u g e 反正差不多的意思，已差不多了。那它本身的意思叫就是连接跟结合，还要统一。瑜伽并不是一个运动
1: ，嘿，我懂瑜伽，它
0: 的这个词汇的意思是叫做内在真我的统一嗯嗯嗯。就是你可以去看瑜伽，瑜伽它不包括是拉筋的动作，嗯，还有很多是像有呼吸法，嗯、然后还有冥想法，嗯、他们追求的是借由瑜伽这个仪式，达到我内心就是身心灵的身心合一，身心合一,、啊身心合一嗯嗯嗯。那今天这个。这个宇宙银河系，一条线从这个南交点、北交点啊、太阳、月亮贯穿九大行星,星一直线，就是做这个宇宙达成统一，嗯，所以就是跟我们做瑜伽的状态一样，所以它的名字才会叫做 yoga，Klasa p yoga，,、哦 Class yoga
1: 哦、很帅吧？很帅，很帅。没有，吉实哥，你刚才讲瑜伽的的原理，其实我我我以前有听，我以前有,以前有,以前有就有听过，对，它并不是像像运动，它其实并不是一种运动，它其实就是一个调理式。因为他们，呃，应该说啊，人类就是从宇宙创造出来， yep. 所以，我们人类跟宇宙、跟身心灵结合一体，这就是一个我觉得瑜伽一个最中心的点
0: 。他就是追求一个统一的、哎、一統一对对对，對身心灵统一。平衡啊 b a l a n c e 那简单讲，就是他们会在一个黄道面上面。那黄道是什么呢？嗯、就是你，你可能有听过黄道十二宫、嗯、或什么《黄道杀手》是一部电影嘛？对。那黄道其实这个讲天文学来说，太阳是恒星嘛？太阳是不太会。动的对，那地球还中心点对，地球是会公转，它会绕着太阳转，对、嗯、对不对？对。那黄道呢？是说从地球来看太阳，就是这是相对的哦。虽然说太阳不会动，可是我们在地球上面，嗯、所以我们我们我们不会觉得太阳地球在在动啊，所以我们会觉得是太阳在,、哦哦哦、在动。我们会觉得太、啊，所以是从我们的角度视角，我们是观察者去看黄道，就是说从地球看太阳一年走过的路线，也就是地球绕太阳公转而产生的这个走道。对，只是反过来，我们假我们把地球看成是一个恒星不会动，然后太阳绕着我们转，走过的轨迹就是叫黄道。对，那反正简单讲，这个黄道呢，还有北交、南交、月球，还有九大行星都连成一条线，就叫 class of yoga。就是这个星象发生的时候，那他说，当这个星象发生的时候呢，就会有这个极端的天气事件。嗯，这种今天气事件，你可以把它些想成像北极或南极也在。顶一个一个极端的点嘛，就会有永昼啊，或永夜嘛、哎永，或明天过后那种天气现象。對對對,<笑>对对对对对，那。他他还有讲一些像月亮年，这个我就先不赘述了。反正就是月亮年加上 Klasse Yoga 一系列的影响，造成了十二月的这个第二周会有一大堆事情发生。嗯、那因为我们现在已经一月了嘛，我们回顾一下，这的确都有应验。在十二月第二周的时候發，发印尼的这个印尼印度尼西亚发生了七点七的这个强震，然后还有海啸。嗯，然后加拿大呢，跟美国呢都出现了非常多的龙卷风。嗯，因为龙卷风。不该在冬天出现是很罕见的现象，嗯、而且它大概出现了三十几个吧，然后还有一个龙卷风，死了一百多个人
1: ，就像我们现在都有秋台的道理是一样，对对对对，只是更北，这更秋了，對對對我觉得更秋,更秋了，对。
0: 然后他们的印度的一个圣山呐、啊，就是塞梅鲁火山爆发，死了四十八个人、嗯，对他来说觉得很严重啊、嗯，对我来说我觉得还好，我觉得就是一个火山爆发，但、就是他觉得这个是圣山不一样，這個、<笑>對,对对，对他们的意义重大對、啊對啊，对，没错对，错。然后还有就是这个西安市因为 Delta 爆发社区感染封城了嘛，嗯，对不对？这些都是有应验的，我觉得它有,有越来越准的趋势、嗯嗯，有有,有,有越来越细致，越来越细致。越越<笑>然后我我今天调查，因为我们我们底类录音的、嗯，我很怕说它会不会又讲到新的预言，我没有更新到、嗯。我最近发现有一个新的，就是好像是美国海岸边，就是天下鱼鱼，就是很多 fish 从天上掉下来。然后气象学家就说，哦，这个印度可能好准了、啊，极端的天气现象，<笑>这个应该是极端的天气现
1: 象。<笑>这太极端了吧？<笑><笑>那个应该就是说海上那
0: 种龙卷风吧？对把卷东西，然后叭叭叭掉下来。不知道可会吃，<笑>不知道可,可吃
1: ，不然说可能核弹炸到那个炸到海里面，然后爆炸，感觉比冰岛还要恐怖。对,對，鱼海啊
0: ，对对对对对,對。<笑>那总结呢？他就他预言的 2022， 就是他说会遇到一连串的危机嘛。那他这次说会有极端天气的这个动荡嘛，还有疫情很严重
1: 。你说2022吗？ 2022啊，就是那个 Omicron 啊，啊疫情不是很严重嘛、嗯，然
0: 后经济动荡嘛，小规模饥荒，全球供应链的问题、嗯。那我比较有感的，还有提到说能源危机、电力短缺、嗯。我们台湾不是一直在限电嘛、啊，对不对？對對那总结，我先跟大家讲，他觉得2022年下半年整个地球会开始好转、嗯，对。但是在2022年下半，就是六月之前的这个世界会变得更糟，就是有一种回光返照的感觉，啊啊就是、要先跌到谷底，要跌到谷底的，查哥嘛，对。然后他说，二零二二年的上半年呢，就是人类跟人类之间的经济关系会埋下很重大的伏笔。这个伏笔就是说，你可能当下感觉不到，可是过好几年回头看，你会发现说，人类的游戏规则在这个时候全部都变了，就像食物链完全变了啊啊啊！他觉得会发生很重大的这个。
1: 你这你讲这个，我就蛮有感的，因为我觉得现在就是这，我觉得因为疫情开始这三年嘛，其实我渐渐的这个世界的游戏规则一直在改变。一直在改变，一直在改变，就是就是包括人与人之间的很多事情，还有一些我们以前传统的观念跟赚钱的方式，其实一直都在改变。就是我们都很
0: focus 在疫情防疫上面，但是不知不觉，哎、欸，其实经济呢、啊，然后还有政府跟政府的关系，全部都改变了。对
1: ，没有，就像虚拟货币现在大爆大暴走这件事情，其实就是一个改变。你
0: 讲中他的预言，嗯、他要他就要讲这件事情，嗯、就是他讲要加密货币嘛。嗯，这个这个薛海大家可以发表你的见解。我上次听你讲过，觉得很酷。反正他就他是有预言，就是说。政府呢，在二零二二的大概二三月的时候，会开始加剧对人民的这个控制。这个控制，它是对，因为加密货币本身就是一种去中心化。对，去中心化什么意思？就是不需要政府啊，政府就是中心嘛，他就是不想要中心有一个管理者去管他们嘛，所以就是去除中间这个管理者，叫去中心化嘛。对，那他说政府在二零二二年。上半年的会加强这个去中心化的打击，就是会加强对人民的控制。对，那加强对人民的控制，反过来说就是打击去中心化嘛，就是不让你在去中心了嘛，嗯、我就是要在中心嘛。他
1: 就是没有，他就是要让加密货币合法嘛。对，啊，拉合法之后呢，啊，政府就可以管控，啊，管控的他就跟他就跟一般的东西没有什么两样啊
0: 。对，所以对啊，他他简单讲就是政府在明年会严重去打击这个去中心化，嗯、就是控制虚拟货币啊对啊，会会加剧这个控制
1: 。嗯因为这些钱呢、啊，政府本来就碰不到啊。对。那、啊、现在政府碰不到的时候，基本上政府碰不到，那我们需要政府干嘛？所以他不希望这件事情扩大嘛
0: 。没有没有，虽然你上次有讲一个观念，我觉得很屌啊。就像就像你跟我说的那个，像虚拟货币有，我讲太多了，所以我讲<笑><笑>不起来就。就是就是你跟我说，像虚拟货币有美金，美金的美金就叫 USD 嘛。哎、UST, 美国、USDT? 美金的虚拟货币就叫 USTD 嘛。DT。U.S.T.D 嘛 ，D.T 嘛，嗯嗯嗯、那你,你你你你有告诉我说为什么要有就是制造 U.S.T.D 的原因？你跟观众分享一次
1: 。我制没有制造它的原因，就是因为美国美国因为，一你讲啊，虚拟货币不管是从哪里来啊，那毕竟美国就是世界第一大国，它一定要优先进入这个地方，不然的话它看不到钱啊。对，那我为什么我会讲说虚拟货币一个跟政府最大抗力的点，就是因为政府一定要看得到钱，他们才有办法掌控。全部的人民嘛，这是一个现在所有政府都在做的事情，包括中国、美国，所有人都一定要做这件事情。不然的话，他们管理不到钱，他们就没有中，他们就没有中间的油水，不然这些税哪里来？不然簡,简单讲，你上次跟我讲的，就是说太多人拿虚拟货币在洗钱或
0: 投资。然后你觉得？ Oh, 你觉得,、oh, 你觉得你？你觉得？你
1: 觉你,你要我讲这么这么辣观点？这还好，这还好，这还有大家都拿去你货币
0: 在投资嘛？我们就讲投资哦、oh, ，讲投资哦， oh. 投好了。那我们今天钱不放在银行，都放在虚拟货币里面、嗯。那你放在银行的话，银行跟政府有关嘛？政府可以用得到、嗯。但是你如果全部都丢到虚拟货币市场的话，政府就会觉得说，靠，我国家的钱一直被丢到一个黑洞里面，他、啊啊、看不到流向，看不到流向啊,啊。所以你跟我说，他创造 u s u d USD. t 就是很像是我国家也要介入，就是靠位这个市场。对对对我我 USDT 如果在虚拟货币做起来的话，那这个虚拟货币就不是去中心化了嘛？对，我就是这个虚拟货币就重新建立起我的中心了嘛
1: ？对，没有，因为我就讲难听 ，USDT 在我眼里它不算是虚拟货币，虽然它是虚拟货币，但它不是虚拟货币。<笑>因为第一个它没有什么涨幅，第二个它的它的它的开发方式就是跟着美金啊，那、啊、你跟着美金靠背、啊，那不就那、是、就是货币而已啊？几乎一比一等值的，不对，那那那你就是、那你去那,那你就跟网银里面的美金不是一样的道理吗？对，但是这个
0: 没有意义的行动，其实我觉得是为了要掌控的。哎、欸，其实没有不会没有意义哦、喔。
1: 对于美国来说是很好的、喔，我觉得想要掌握这个资金對,啊對,啊對,啊对对对对对，他希望
0: 这个资金可以留下来。我觉得因为是 T T 有点像是美国在虚拟货币又开了一间美国的银行，哎，对对对,對,對,對,對,對,對,對讓，让让美让那个虚拟货币钱可以流到美国的这个虚拟货币银行，对，對没错就是这样子，对嘛？就是他们最大的。所以照这个预言推论啊，可能以后可能会出现。各式各样，像类似、啊、各国的 TD 的币啊，像 China TD 之
1: 类的。诶、欸，我跟你讲， China 绝对是会搞他们自己的实验，找、yep. 搞他们自己的链呐、啊。我这样讲比较清楚，搞他们自己的链呐
0: 、啊。对啊，也、yep, 也、yep, yep, yep. 他们毕
1: 竟都有微信支付啊，什么东西的，干他们搞一个链，应该应该应该不难呐。
0: 嗯，对啊、嗯。然后他有预言说，就是会会有第二波疫情。但是是比较温和的，没有像没有没有没有像二零二一三月到5月那个那么夸张、啊嗯嗯，就是一堆首首相中标啊，没、嗯、有、嗯、没有那么夸，比较温和，就是 o m i c r n 他觉得 o m i c r n 比较温和，比较温和一点。对对对、嗯，那他觉得这个3、4月， 2022二3、4月，就是加密会不会进入一个阴影期？嗯，就是被控制了嘛，啊对啊，所以所以如果有投资虚拟货币朋友，可以注意一下这个情报了。对啊，对，看你可不会让你没有，可惜
1: 这也是这也是大家迟早知道会迟早会遇到的事情啊。然后，毕竟钱太多了，那个政府不可能不介入了。对啊
0: 。然后我要讲一个我最喜欢他的观点，嗯、我觉得超帅，就是敢讲他，他就不管怎么中，我觉得很有 guts、嗯。就是大家觉得 Omicron 是一个噩梦嘛，因为科学家都说，哇，这个超难防，不管你打了几支疫苗，都有可能中嘛。嗯。但是对于这个印度神童来说，他说 Omicron 是一个天赐的良机，是一个神机。为什么？他觉得这是一个画下，就是为这个疫情画下句点的开始。他觉得良药苦口。我、oh, 觉得，这个疫情是帮助我们要脱离疫情而产生
1: 的变病毒，是来拯救我们的病毒。Oh, 你说他是哦，搞不好就因为这个病毒，所以我们才开发得出解药这样子吗 n o n o n o n o、no. 他觉得，你先听他怎么讲，你就会知道他
0: 是什么意思的。嗯嗯、对，就是大家觉得很恐慌，因为很难防御的东西嘛。嗯、然后，大家科学家跟医学家都觉得很可怕、嗯。对，但是他的意思是说，就是高疫苗接种率的国家被欧米 i 攻击的时候会非常的惨。嗯，因为。我那种感觉好像是没有抗体吧，或者是太过太多的人工干预了、嗯。他觉得 o m i c r o 病毒可能是让这个病毒流感化的一个途径
1: 。哦哦，嘿，我对他反而觉得
0: 高疫苗接种率国家会、嗯、会得到报应。嗯，然后尤其是欧美国家、嗯，然后印度这种就是没有钱打疫苗的国家反而比较没事。嗯、对他觉得这个新的病毒是帮新冠肺炎画下一个据点的個病毒。看<笑>这观点他他，他给的很酷啊、哦！他直接说 o m i c r o 就是大自然给人类的解答，然后。但是疫苗是人类给人类的解答，啊、那他觉得人类给人类解答当然比不上大自然给的恩赐。谢。哎、欸、呀、啊欸，这观
1: 哎、欸、这观念有用心呢、欸，很用心，很用心。
0: 对，而且他甚至有预言什么时候会结束、啊。他说我们人类如果乖乖的，就是好好照顾自己身体，然后提,提升群体免疫力的话、嗯，大概在一年后疫情就会结束了。嗯、所以他有说过，在二零2二的六月会好转嘛，下半年会好转、嗯。所以推估再加一年，大概就是二零二三，差不多五六月就会结束了，整个疫情。<音>就是会
1: 流感化嘛，就是我们人类会跟它共存，差不多恶劣哦。就是哦，你说共存哦，只是这个动哎、欸，我们这所谓的丢啦哎，不是丢啦，可能就
0: 变成长病毒之类的东西。对对对，就是
1: 变，哎、欸，对，蛮屌的而。而且他而且
0: 它是有医学数据的哦、嗯。他说，新冠病毒的这个变种的传染力不断的变强。嗯，但是他的毒性不断的减弱，怎么证怎么证明这件事情、哦？他说死亡率不断的下降，嗯，他说以前一开始死亡率大概是五帕，嗯、后来降到两帕，现在连零点一帕都不到了，嗯，他觉得这就是一个啊，这就是个解药嘛，对他觉得这就是我们就是要迎接这个上帝的恩赐、嗯，对。然后他还有提到说，在2022年，他说黄金、白银、农业用地是最好的投资解决方案。然后他所有事情都强调因果，他说一切事情都是因果。这边就比较悬了，我就直接讲他的那个就是直播的翻译。嗯，对，他说我们对我们的每一个行为呢都应该有一个交代，然后对受害者有交代，对上帝有一个交代。然后他说我们正在就是无知的摧毁上帝的创造，污染地球啊，屠杀动物，然后破坏各种生命，置他与他们与极端的痛苦。嗯、这个置他们与极端的痛苦，也就是说，我们如果不吃素啊，我们一直杀生，我们杀一只鸡，杀一只猪，他们的这个痛苦呢，就是永远啊，不断累积怨念都会回馈到我们身上、嗯，就像。他的意思就是说，我们现在这么多天灾人祸，就是因为我们吃了太多生物，我们让太多生物在痛苦，那这些都会回馈给我们。嗯，对。他就是说，每一种动物都跟人类像是手足一般，必须要有同情心
1: 。可是其实他这样讲也没有错，因为假如这个世界全部人都吃素的话，其实这个世界会蛮不一样的。我们就没有牛的屁哎、欸，<笑>对啊，没有猪的屁哎、欸，<笑>就没有温室,室效应。動物对、啊，就没有温氏小鱼
0: 对。然后他跟我们说，这些目前的这些都只是警告。就是还不是最严重的后果。如果我们一直不听的话，嗯、未来会有很严重的惩罚、嗯。对对对。然后他说，我我他说我知道开始有些人开始吃素了嘛，我也会劝说大家爱护动物。嗯，对。但是这个标准可以一直不断提升，就是把它真的不再看成一只乳牛、嗯，真的看成一个是你的兄弟姐妹。嗯、如你真的把你看成一个兄弟姐妹的时候呢，你就会觉得说，就连可能连挤牛奶、嗯，觉得说对牛都来说是一件很很不人道的行为。对，你就想象说你在那边然后一直被挤奶。他觉得这是一种很残忍的行为，就有点像《阿凡达》那样
1: 子啊,啊，《阿凡达》就是处于一个就是有点像是人诶灵、欸、体人人类跟大自然共存的一个道理嘛
0: 、欸。哎，那你有没有想过，就是第一个第一个发现牛奶可以喝的人对牛做了什么？他怎么知道牛奶可以喝？哈<笑><笑><笑>给大地偷袭啊<笑>！哈、okay, ，Happy New
1: Year，Happy New Year， 今天就到这样啦。我是阿烈，我是学
0: ，拜拜，拜拜。